0: Кенни подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Это Скини подкаст. Сегодня у нас понедельник. Вернее, у нас с Игорем в воскресенье. А слушать вы все это будете в понедельник. В этом подкасте мы обычно разговариваем про музыку, про производство музыки. Иногда обсуждаем сериалы, кино. В общем, любые события популярной культуры, которые кажутся нам любопытными. А Игорь это. Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Дроп, музыкант, композитор, битмейкер здорово, Игорь! Кажется, все перечислил, и, кажется, даже с первого раза записал приветствие. Как твое здорово, дело? Здорово, Давид. Как ты?
1: Да, все хорошо. Слушай, если вон на прошлой неделе выходил у Вовы альбом, то на этой неделе выходит альбом вышел вчера у Димы, которого, в котором я поучаствовал в записи, которую. То есть mm-hmm. там пара треков на мой продакшн. Так что, если кому-то интересно. Можете зайти на мою страницу, там репост есть, можете послушать Там рэп у вас? А, нет А что, там металл? Там не рэп Металл? А, сложно сказать, что это, но там есть экстремальный вокал, но там в основном пение, просто пение Ладно, э... послушаю Различного рода электронные композиции Послушаю, Как-то интересно, так. что там у тебя вот. А у тебя что хорошо было на неделе? Да ничего такого.
0: А, занятость какая-то постоянная. Мне это нравится. Вот, а, если ну, как только что-нибудь появится, что можно обнародовать, я это, конечно, сразу про это и расскажу и куда-нибудь в паблик выложу. Но пока. Ну закончил, а, закончил прекрасному музыканту сводить альбом. А, я раньше делал уже одну пластинку в группе, которая называется Реки января, даже ну, не один релиз там несколько. А группа да, это, как и многие музыкальные коллективы, в центре которых стоит какой-то один человек, она трансформировалась Сейчас это one man band, а, то есть только один человек в этом вот проекте, который называется Реки января. И так как он живет далеко в Азии, я а, в общем, мы с ним удаленно сделали ему альбом. Он все классно сочинил, записал очень хорошо, я это все свел. Вот когда он решит, опу... когда он решит это опубликовать, я не знаю, но как только, так сразу. Вот. И плюс еще делал для одних букмекеров музыку. Прикольно. Ну, это, там такие коротенькие заставочки. Э-э- я даже не совсем понимаю, куда это. YouTube или Instagram. Не, не понимаю пока что.
1: Вот. Кстати, ты сказал про букмекеров? Я тут вспомнил, что. Я недавно был в локальном магазине музыкальном у меня в городе, вот, общался там с э, продавцом, можно сказать, если с ним в нормальных отношениях. Вот там заходил какой-то чувак, они с ним тоже там базарили. И оказалось, что это чувак, который э, записывал рекламу Джой Казина. ну, голос в ней.
0: Я просто не знаю, я... Вся эта реклама, которая стала вирусной в России, я ее вообще не знаю. Я не знаю ни рекламу, ну... где Витя АК-47 участвовал, я, я все это пропустил.
1: Ну потому что ты смотришь музыку на... Ой, смотришь музыку, да. Смотришь сериалы на плюс-минус легальных ресурсов. Ну
0: плюс на меня не распространяется еще, я же в другом этом.
1: Ну да. Русскоязычная
0: да. реклама не запускается здесь. Какая-то да. другая, наверное, запускается. А Я... что,
1: там есть какая-нибудь прикольная реклама у тебя? Там, не знаю, грузинская. Ну, здесь то же самое. Такая. Если
0: ты запускаешь какой-то видос в интернете, ты часто, ну, в большинстве случаев, именно вот каких-то этих букмекеров смотришь. Потому что это везде ну, сейчас. Есть большая ну, да. контора, которая называется Аджара Bet. Вот. И она даже э, является одним из спонсоров футбольного клуба Барселона. Вряд ли она является генеральным спонсором, но она в числе спонсоров. Угу. Mm-hmm что как бы показывает примерное количество денег, которое есть у этой организации. Букмекеры вообще это такое э, новая нефть какая-то, потому что денег в букмекерстве мне даже кажется, что больше, чем в игровой индустрии. То, что ставки делать более-менее умеют все, это не зависит там ни от пола, ни от возраста. Ну там, нет, пол-возраст это тоже факторы, которые учитываются при работе с аудиторией, когда ты рекламу делаешь, там все такое. Но мне почему-то кажется, что вот зайти в интернет сделать ставочку это гораздо проще чем вот какую-то игровую валюту покупать да какие то то есть мне кажется в играх меньше денег чем у букмекеров сейчас я могу это, ошибаться ты, я не знаю я
1: тоже не знаю я просто знаю что есть люди которые играют на ставках, которые ни хрена не понимают в том на что они ставят но вот они делают ставки на чемпионат Алжира по футболу там и что-то еще такое вот. и Мне это кажется совершенно непонятным, но их деньги, их право, пускай веселятся как хотят. Тоже
0: так ну, думаю. Как-то так. Тоже так думаю. Хочешь — развлекайся. Хочешь — потратить — потратить. Хочешь проиграться в пух и прах — ну что ж, сделай это один раз, чтобы второй раз это не сделать потом.
1: Да. Как-то так. Да. А-а- слушай, на-, на этой неделе... Интернет шумит мемами, и не только мемами, про шведскую девочку Грету Тунберг. что-нибудь слышал про эту историю?
0: Ну, конечно, слышал. От этого же не спрячешься никуда. Ну, давай коротко, если... Ты можешь коротко ввести в курс дела наших слушателей, которые вот... Ну, тоже, может быть, они были в танке и не знают, что, что что-то случилось в мире.
1: Ну да, Скажи, Расскажи, конечно. пожалуйста. В общем, на этой неделе проходила Генеральная ассамблея ООН по всяким природным проблемам, вот. И в частности по проблеме глобального потепления. И там выступала... Где все это происходило? Лет... Это в США? В было? Нью-Йорке. Это было в Нью-Йорке. Угу. Вот. И со своей речью там выступала 15-летняя шведская девочка, которую зовут Грета Тунберг. И эта речь стала настолько вирусной по той причине, что она максимально экспрессивно и категорично выражает свои мысли. То есть ее речь сводится к тому, что так называемые «вы» имеет... Ну, видимо, она и обращается к политикам, а, испортили ее детство а, и вообще испортят будущее ее и ее детей. Ну, типа из-за того, что они не заботятся о экологии. Вот. То есть она приводит цифры, что там они собираются снизить до 50% там различные выбросы негативные, но она говорит, что ее, мол, эти 50% не устраивают, и вы нас всех предали. Вот Речь очень экспрессивная, очень яркая мимика у девушки, и вообще она выглядит немного... Э, ну как это сказать помягче? Немного не в себе она выглядит, mm-hmm. потому что ну такая она, как, как знаешь... Как какие-то религиозные проповедники такие прям мощные-мощные. Она прям жестко свою идею проповедует. Вот. У меня есть на эту тему интересный взгляд. Но мне сначала хочется услышать, что ты хочешь по этому сказать.
0: Значит, смотри, я тоже об этом думал. Я я вообще не очень люблю активизм. Сам по себе активизм любой — это, как правило, очень хорошее начинание. Ну, то есть, когда кто-то что-то хочет делать во благо... Это всегда очень, ну как бы здорово, когда человек имеет благие намерения, но дело в том, что самое худшее в любом движении – это его представители. То есть я уже говорил это про феминизм, да, что феминизм сам по себе в нем нет ничего плохого, это замечательная вещь, но в последнее время феминистки не все, но некоторые из них Особенно вот самый публичный, вот такой вот парадокс. Они скомпрометировали все движение и заставили многих людей смеяться над ним. Что как бы не очень хорошо. Они подставляют весь движ, сами того не ну, не желая. Вот, то же самое вот, вот с этой девочкой, да. Я вижу, как многие журналисты высказываются о ней, даже довольно взрослые люди. Они видят в ней вот эту вот сумасшедшую активистку со злыми глазами, да. Что вот ну, Много-много вот в такой тональности Заявлений звучит Кто-то говорит Что она вот лицемерка Что из-за того, что Якобы она приплыла Вернее, правильно Пришла на парусном судне Через океан В США чтобы не не делать выбросов в атмосферу вредных. Из-за этого она использует все время экологичный транспорт. Но кто-то там сказал, что ее привезли двое. ну, Два участника экипажа, какие-то два известных чувака, которые разбираются в в том, как пересечь Атлантику. И как только они прибыли, они там типа выспались, сели в самолет вдвоем и полетели назад. А на смену им еще двое полетело, чтобы девочку эту забрать потом. Вот. Я не знаю, насколько это правда, но ну, в принципе это объяснимо. Мне кажется, такое есть. Такое случается. Я же пытаюсь рассуждать трезво и не включать эмоции. Мне эта девочка ну, не симпатична, но речь же не о симпатии. Я просто думаю, а вот как еще можно победить какую-то огромную машину, вот какую-то гигантскую систему, которая абсолютно нелогично устроена, которая ну, складывалась веками в какую-то непонятную с кучей костылей, махину, которая очень сложно работает. Вот такой огромный такой кусок бюрократии. Только чем-то подобным. Ну, то есть, а, н- понятно, что девочка с улицы просто так не войдет и не будет выступать перед президентами, а, перед, перед политическими деятелями там всего мира. Нет. А, для этого нужно тоже... Для, 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 борьбы, для борьбы с одной системой нужна какая-то другая система. И Собственно, вот эта девочка Грета, она такая вершина айсберга. Лицо, фронтмен другой системы. Системы экологической, системы борьбы за экологию. Все говорят, что этой девочки очень небедные родители. Она из преуспевающей... Слушай, шведской ты сказал, да? да. Шведской, да. Да, это важно. Из преуспевающей шведской семьи. И что, грубо говоря, там ее перевели на домашнее обучение. Что из этой девочки стараниями менеджеров, стараниями родителей путем там, правильных пресс-релизов, конференций, фотографий, видеоотчетов из нее делают вот, лицо вот этой международной борьбы против изменения климата. То есть она абсолютно такой вот э, Орудие. продукт своей системы, отдельный. Ну как, ну, а как, и, как иначе можно что-то изменить, если не... Ну клин клином вышибают, есть старая русская пословица вот я думаю что если ты хочешь что-то поменять ну только таким образом можно что-то сдвинуть что-то толкнуть плечом чтобы оно подалось а... Рассуждать можно бесконечно о том, насколько это нравственно, насколько в этом мало лицемерия или много. Но если ты хочешь что-то поменять, ну как еще это сделать? Я пока не представляю, как еще это можно сделать. Нужна какая-то организация. И чем она будет мощнее, тем больше у этой организации шансов подействовать да, и и что-то поменять. Последнее слушай, я в процессе пока рассказывал все это, что-то мне хотелось прям в конце добавить, и я, кажется, забыл. Ладно, все, на этом остановлюсь. Я думаю, что, ну, вот вот так. Хорошо. На этом мое мнение, мне кажется, более-менее я в целом
1: Я в целом поддерживаю твою позицию относительно вот этой всей экологической ситуации, но есть один момент. Мне кажется, в деле грета Тунберг... Экология вообще немного на втором плане. В, том, в той причине, почему она стала такая, ну, так сильно разошлась с нами, мы так стали много о ней говорить. Дело-то в чем? Дело в том, что эта девочка производит огромное впечатление именно тем, как она себя ведет, и тем, что она говорит. И это не связано с экологией, это связано с ее обращением, то есть, которое весьма радикальное. И я отношусь к тем людям, у которых первый просмотр этого видео вызвал негативную реакцию. Потому что мне кажется, даже я бы сказал так, что это нормально, что это вызывает негативную реакцию. Потому что, несмотря на... Сейчас вот, блин, надо мне очень точно выражаться. Это, это, это те, те, тон, тот тонкий лед. В общем, суть в чем. Если абстрагироваться от экологии, а, то... 15-летняя девочка из Швеции э, выказывает свои претензии абстрактным вам, которые старше ее, которые портит ей детство и которые вообще не заботятся о будущем. Кто-то в Твиттере писал, что вот опять у меня кто-то вызывает чувство вины. Это была шутка, но в этом есть смысл. Говоря абстрактное «вы», она... Хоть она и обращается, условно говоря, к политикам, но вот эта вот проблема экологии, под это вы можно при малейшем желании подписать любого. Выкинул пластиковый стаканчик, вот ты уже насрал экологии. Если очень сильно гиперболизировать всю историю. Вот. И ситуация-то в чем? Все частично во всем виноваты, и Грета обвиняет всех. И с одной стороны, она права, но с другой стороны, это девочка из Швеции. Страны с охренительным достатком. Страны, в которой очень много денег, в которой она может себе позволить прогуливать школу в пятницу, дабы в 15 лет выказать какие-то свои социальные права. У нас в стране, не говоря уже о странах других, с меньшим экономическим достатком и прочим. Дети просто не могут себе позволить это делать. Да и не только дети, многие не могут себе позволить это делать ради какого-то активизма, экологии или чего угодно. Есть огромное количество более насущных проблем, э- и люди просто не могут думать о том, что какие-то там внуки, 50% каких-то выбросов. Какие в жопу 50% выбросов? У нас мусор не выбрасывают на улице. Это как бы форил. Это реальное дерьмо. Его не выбрасывают. Все знают эту проблему с мусорными, блин, полигонами в Подмосковье. она говорит про какие-то сраные выбросы. Я не могу думать о выбросах, пока у меня проблемы под окном. Вот в чем беда. И поэтому Грета бесит, она бесит, потому что она говорит о вещах, которые настолько далеко от тебя, и как бы ты не можешь о них задумываться, потому что у тебя есть другие проблемы. Еще бесит то, что какого хрена ты вообще этим занимаешься в 15 лет, почему ты не такая типа, как все, это бесит. Но, вот сейчас прям плод твист конкретный. Но она права. То, что ты не задавался этими вопросами в 15 лет, то, что ты а, там тебе кажется, что в 15 лет надо заниматься другими вещами, это не значит, что это правильно. Это не значит, что правильно, что надо думать только о том, что перед твоим носом, и не думать о том, что находится где-то дальше. Поэтому Грета может вызвать э, гнев. Это нормально, это естественно. Но в в ядре всего этого в целом она права. Как бы это ни было парадоксально, учитывая то, что я ее, ну, ругал. Вот как-то так.
0: Две вещи. Во-первых, по поводу того, что ты говоришь. Это напоминает мне проблему провинции и Москвы. Когда люди э, в Москве идут на митинг, да, у каждого в кармане там лежит последний iPhone, да, э, все там в дорогих вещах там идут митинговать. И, типа, провинциальные люди, которые на все это со стороны смотрят, они... Первая реакция это, что, мол, да вы там зажрались все с жиру, беситесь, вот и ходите вы по своим митингам. А я голодный сижу, типа, последний хрен без соли доедаю. Но... Кто-то из моих друзей в Твиттере написал очень меткую вещь, что когда ты поднимаешься на какую-то повыше ступень пирамиды масла, когда тебя начинают заботить что-то кроме базовых вот твоих нужд, когда нужно согреться, спрятаться от холода, там набить брюха, а ты естественным образом начинаешь беспокоиться о других вещах. По сути, сытые москвичи, которые выходят э, получать пиздюлей от Амона в Москве. Они как бы, ну да, они неприятные и не близки человеку в провинции, но, но именно вот эти сытые москвичи, побитые ментами, делают для этих провинциалов гораздо больше, чем эти провинциалы делают для них. Вот такой вот он странный парадокс. По поводу, значит, Греты. Она права, но вот в чем главная беда. В том, что... Если, ну, сегодня мы живем в очень эмоциональном обществе, что как бы важна, важна, не правда, важна не твоя правда, а то, насколько эта правда вызывает отклик у аудитории. А, грубо говоря, там, Дональд Трамп стал президентом США, потому что, как сейчас модно говорить, это первый президент эпохи постправды, когда человеку насрать. Насколько, насколько политический лидер там Выполняет свои обещания человеку Главное, чтобы этот лидер Как-то вот вызывал у него сиюминутный восторг Вот э, Если ты хочешь Современными способами Современными средствами чего-то добиться В изменениях климата То тебе ну, Абстрактному тебе да, э, Нужно найти Такого лидера который вызовет, обая... который будет обаятельным. Грета говорит правильные вещи, но она говорит их злобно. И понимаешь, эмоциональный человек, человек эпохи Твиттера, да, и Инстаграма, он посмотрит и скажет: меня эта девчонка бесит. И таким образом все остальное, все это движение там за защиту климата, да, вся эта борьба. Будет скомпрометирована. То есть идея, которую она. за которую она борется, из-за того, что она не имеет должного обаяния, не показывает должной силы, должной уверенности и какого-то. не располагает к себе публику, из-за этого идея становится скомпрометированной.
1: Понимаешь? Я понимаю, что ты хочешь сказать, да, но мне кажется как ее агрессия, как она может оттолкнуть часть людей, так она может другую часть людей и привлечь. Потому что, типа, она говорит правду матку. Ну, типа, фиг знает. В общем, да, ситуация немного такая полярная, потому что ее можно рассматривать по-разному. Но, действительно, мне кажется, если посмотреть как бы внутрь всей этой ситуации, она исключительно положительная. По поводу климата
0: я смотрел несколько документалок, посвященных тому, из-за чего происходит глобальное потепление. Я, конечно, был... Это вообще было неожиданно, когда я узнал, что главная проблема это не автомобили и не люди, а главная проблема это производство мяса. Что, когда мы выращиваем крупный рогатый скот, ну, типа, на одну котлету, которую ты ешь в бургере, уходит такое количество пресной воды, и там такой, как это называется, carbon footprint. Как, типа, так, как... Кар-
1: Углеродный след это называется. Да, по-гум. вот
0: одна корова, которую выкармливают по-быстрому, чтобы ее забить и сделать из нее фарш, она тратит кучу воды и выбрасывает в атмосферу гораздо больше тепла. Грубо говоря, многие над этим смеются, но это... Я понятно, что я не могу прям сто процентов говорить, но вот согласно моим источникам, глобальное потепление в большей степени спровоцировано коровьим дерьмом, понимаешь, чем э, автомобилями. Автомобили, конечно, там вносят свою лепту, заводы там, это все есть, но говорят, что просто из-за того, что человек, э, современный человек ест мясо каждый день и э, иногда ест каждый день мясо три раза в день, этого раньше, это неслыханно, в 19 веке этого не было у людей из-за этой потребности повсеместной в мясе ну, бизнес продолжает эту потребность удовлетворять, зарабатывать огромные деньги и, грубо говоря, что человек просто не может разнообразно питаться и не может в какие-то дни просто что-то другое есть какое-то другое гастрономическое разнообразие какое-то гастрономическое разнообразие внести в свой рацион вот это, конечно, грустно Но Крайне сложно представить себе Взрослого человека Или даже вообще любого человека Который неосведомлен Занят И вот как ты вот этого занятого Неосведомленного Не совсем начитанного человека Как ты его заставишь поменять свои гастрономические привычки Никак Ну, То есть это в краткосрочной перспективе невозможно. Ну, понятно, что нужно как-то просвещать, но это должна быть прям государственная политика. Это должна быть прям вот, ну... Что-то вроде как, знаешь, говорят, что алкоголь вреден, никотин вреден, вот нам со школы это говорят, и вроде нам, вот лично мне, моему поколению это вбили в голову, что курить вредно, бухать вредно. И при этом половина из из всех, кого я знаю, курит, и где-то 80-90% пьет. Ну, не сильно, но пьет. Вот. Ну, может быть, такое же воспитание нужно относительно глобального потепления. Но главное, чтобы это успели сделать.
1: Знаешь, что я тебе могу сказать? Главное — не запрещать чего-либо. А объяснять всем просто? Не ставить под запрет. Ну, потому что ты знаешь, как истории с сухими законами и прочим вот этим вот отменами чего-либо, как они потом прилетали бумерангом. Не, надо объяснять Поэтому... людям. Аб- аб-
0: абсолютно точно. А- говорят, что... Когда человек просто узнает принцип действия алкоголя, узнает, как он работает, почему с каждым стаканом тебе хочется пить все больше и так далее, уже зная просто механизмы работы э- алкоголя, он, понимая эту субстанцию, он э- гораздо спокойнее начинает к, нему от- к-, к этой вещи относиться. Для него это не просто источник развлечения, а вот химическое вещество, которое хитрит с его мозгом. То есть надо просто объяснять людям. А выводы пусть они сами делают. Ну, наверное, так.
1: Ну да. Да. Поэтому. Хорошо, что это стало мемом. Может быть, кто-нибудь увидит это, прочитает там про этот да. глобальное потепление, там, не знаю, или что там, парниковый эффект, какие там еще есть страшные вещи.
0: Слушай, в Грузии с недавних пор я, конечно, по всем магазинам не ходил, но в крупных супермаркетах французской сети Carrefour все пакеты, или там, ну, подавляющее большинство пакетов заменены на биоразлагаемые. А ты можешь, если тебе надо упаковать там, связку бананов в пакет, да, или там помидоры какие-то собрать. Ты берешь биоразлагаемый пакет, и туда все это кладешь. Эти пакеты за них не берут с тебя никаких денег. Вот. И, и есть еще альтернативный вариант бумажные пакеты. Тоже кладешь туда все и взвешиваешь. Единственный. третий вариант. Как? Не упаковывать? Ходить с
1: войской. Ходить с авоськой? Ну... С, с льняными пакетиками, вот этим вот всем. А, я знаю... Мешочками.
0: У меня... Я не хожу с авоськой, но у меня есть многоразовые сумки. Если мне нужно много, сразу отнести. Я не беру пакеты, я просто достаю в том же карфуре, в том же магазине, вот в этой торговой сети. Я купил ä, многоразовые суперпрочные пакеты, и теперь когда мне предлагают большой пакет, я говорю, мне не надо, вот вам, пожалуйста, у меня свой. Не знаю, это может быть немножко неловко, да, но мне насрать. Вот, единственный минус, единственный минус, биоразлагаемые пакеты воняют как дерьмо. Ты просто себе не представляешь. Я думал, чем начало пахнуть в магазине. И когда я поднес вот к носу этот биоразлагаемый пакет, я просто охренел. Он очень неприятно пахнет, прям вот до тошноты. А честно скажу, я готов это потерпеть, потому что просто этот пакет доезжает до моего дома, дальше он выбрасывается в ведро, а потом он через неделю сгнивает в земле, и все. Я как Кстати, бы перебьюсь.
1: Ты знаешь, по-моему, в Билле, в сети супермаркеты Билла, которые в Москве есть, например, там тоже биоразлагаемые пакеты, но они не воняют. Они и выглядят как обычные пакеты, но написано, типа, они биоразлагаемые.
0: Это может быть просто да. разные разновидности пластика.
1: Может быть. Кстати, знаешь еще вот историю по поводу хождения с авоськой? Э, типа, э, если же ну, рассуждать логически, в этом только плюсы. Ты не тратишь деньги на пакеты. Ты не, э, этот, не тратишь лишний пластик. Вот это вот все и прочее. Но мне кажется, у нас в стране... Э, это не скоро будет повсеместно распространено по той причине, что, по-моему, в Советском Союзе все использовали авоски, потому что просто не было альтернатив.
0: Не а было. было. И, если ты не застал, то ходили со своей банкой за сметаной? Ты приходишь вот, со своей банкой, да. тебе накладывают в нее. Это абсолютный социалистический рай, когда, ну, для, для леваков. Когда ты приходишь со своей тарой, и эта тара у тебя до тех пор, пока ты её случайно не разбил, она у тебя там, может, пять лет просто у тебя быть, и ты будешь ее в оборот пускать. Это как бы очень круто.
1: Вот. Я как раз хочу сказать, что о том, что мне кажется, пока у нас э, не вырастет поколение, которое не жило в Советском Союзе, мы не сможем прийти к этому. Да, потому, потому что, что, что всем мы это будет... Смотреть, типа, ну нахер это дерьмо, мы уже там были, типа, ну это, не-не-не, ну его нахер.
0: Ну да, но по поводу социализма, у нас сегодня с тобой какой-то очень общественный такой выпуск, получается, мы даже сегодня про про новую музыку пока не успели поговорить.
1: Слушай, смотри, у нас нас очень круто после отпуска, мы говорили исключительно про музыку, говорили исключительно про игрульки сериалы, теперь у нас социальная повестка, так что мы прям тук-тук-тук.
0: Ну вот, по поводу социализма я что хочу сказать это очень популярно, и многие многие западные, назовем их так, государства, они вот в этот, европейские государства, они в этот социализм прям с головой бросаются. И и там, если ты сейчас посмотришь на какую-нибудь Великобританию или на какую-нибудь там Францию, ты вообще любое развитое, развитое, развитое государство европейское, если посмотришь, ты увидишь, что это как бы Там много левацких идей. Да, но с такими, с с очень, очень такой, как они, как же, я не знаю, как оно точно называется, я в этих наименованиях не силен, но там очень много социализма. И эти движения, которые сильно-сильно левые, потому что я против умеренно левых э, движений не имею вообще ничего, я вообще за умеренность, вот, э, в США, например, набирают обороты. Там есть кандидат в президенты, а вернее, никак, не кандидат в президенты. А ее, согласно законодательству, не смогут избрать, потому что ей еще, по-моему, 30 лет нет. А она очень, она избралась в Конгресс, э, и она, в принципе, вот своим поведением на публике мне напоминает чем-то эту Грету. Ее зовут Александра... Я понимаю, о Александрия Окасио Кортес. Ее зовут. Да. Вот. У меня очень много вопросов к этой даме. Она Абсолютный популист, который не выдерживает, например... Она отказывается от дебат, например, когда знает, что она эти дебаты проиграет или просто не обладает нужным, как сказать, не не имеет тот багаж знаний, который ей нужен, чтобы в этих дебатах одержать победу какую-то. Она, Например, ее известный консерватор американский и общественный деятель, его зовут Бен Шапиро, он ее приглашал и сказал, я с удовольствием пожертвую 10 тысяч долларов э, на вашу предвыборную кампанию или куда вы скажете, просто если вы согласитесь со мной публично поспорить, если мы устроим культурные дебаты. На что она, знаешь, что написала? Она ответила не напрямую ему, она написала в своем Твиттере, что то, что делает Бен Шапиро, это Кэт Коллинг. Кэт Коллинг ⁇ это когда девушку на улице там, эй, малышка. Она говорит, что это то, что он делает, это абсолютный Кэт вот, Коллинг. Что она не намерена идти на поводу, когда любой там, значит, консервативный э, шовинист лезет к ней со своими приставаниями. Вот так она это ответила. При этом нет, Бен слушаю, Шапиро ⁇ ортодоксальный иудей, который никогда в жизни не, не занимался Кэт Коллингом.
1: Ты дело-то в чем? Я понимаю, нет, я понимаю...
0: Блин, да. а я знаю что, Игорь, прости, пожалуйста, я же не добил, давай, давай. Не, не добил-то, я к чему все это начал, к тому, что эти люди, они такие все думают, что у них все получится, и что они сейчас они реально с головой хотят нырнуть в этот социализм, просто потому, что они не видели, что творилось за железным занавесом, эти люди да. думают, эти люди думают по какой-то причине
1: утопической, что у них получится». А, есть на самом сейчас, а социализм сейчас. не я работает тебе... я тебе не 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 смотри я сейчас тебе могу выдвинуть теорию почему может получиться а, смотри во-первых по поводу госпожи кортес и шапира а, кортес да я очень давно встречаюсь с ее твитами и прочим, она очень популистские такой направленности, это правда, она там это абсолютно, там, типа, знаешь, это абсолютно ультра уль... всем рабочим, ультралевый как каждого какой-то... по способности вот это вот Вообще, все, по потребности прям... да, но господин Шапир очень противный тип но он противный,
0: но он умеет вести диалог так, что он подчеркнуто, он, он никогда не переходит на личности в своих, я смотрел кучу его дебатов, он не переходит на личности и это очень важно. Тебе может не нравиться твой собеседник, но ты должен иметь э, яйца, чтобы поддержать диалог нормально. В этом-то может собственно быть, я фишка. Я так
1: глубоко не интересовался. Он неприятный. У него высокий резкий мне.
0: голос. У него да. резкие манеры. Но он никогда не не бывает голословным. Все, что он говорит, подтверждено официальными данными, официальными исследованиями. Он круто знает статистику, потому что дебаты и разговоры с людьми, и публичные выступления — это то, чем он зарабатывает себе на жизнь. Но он, при том, что он не самый приятный человек, он как-то, он вывозит коляску, понимаешь? Он, он, он не просто так Руда? там что-то сказал и... А дальше на эмоциях э, заставил всех аплодировать. Нет, нифига.
1: А, вот, что я хотел сказать. По поводу социализма всего этого. Да, дельма. почему получится? А, да, 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 да. Во-первых, стоит понимать, что та же самая Швеция и другие скандинавские страны, которые в очень большом, ну, как бы, экономическом плюсе, они достаточно левые. И причем они достаточно левые долго, То есть там и в 50-х, и во всяких там разных годах прошлого века там были сильные левые веньи, и они там до сих пор есть. Несмотря на то, что это капитализм. Там очень много левых историй. В тех же самых Франциях там тоже леваки постоянно поднимались. Они вообще любители там подняться. Но к чему я все это хочу сказать? Почему есть... Опять же... Я ни разу не специалист, я не собираюсь ничего, э, там, типа, прогнозировать. И вообще, мне кажется, что это не не сработает, но тем не менее. Когда же эти всякие Маркс и Энгельсы говорили о коммунизме, они говорили, что коммунизм и социализм, они появятся после капитализма. То есть, типа, ты должен пройти капитализм, чтобы прийти к коммунизму. А когда был опыт Советского Союза, там не было капитализма. То есть, мы перепрыгнули... И типа все обкекалось И вот эти вот ребята, которые, которым как раз приводят э, в пример Советский Союз Вот они говорят, ну типа, ну вот так, они же не, неправильно сделали Они счетерили, вот у них не получилось А У-у-у. мы вот э, поступательно движемся ну, Так что... Удачи, блядь <свят> ну, нет, ну подожди. <свят> ну, с же? С Четерили. Да при чем здесь это? Когда ты
0: сосредо... Когда, если ты сосредоточишь власть без, без четкой системы сдержек и противовесов в каких-то руках... Да это... Понятно. Это... понятно. Это только первые какие-то там... Это только в начале будет нормально действовать. Потом это будет абсолютная номенклатура. Это просто... Ну, люди — это люди. Я все понимаю, да, что там согласно, собственно... Прогнозам самих авторов, да, людей, которые написали научные труды на эту тему, э, все не так произошло с Советским Союзом. Мы перескочили от этап. Ну да, от от монархии сразу в коммунизм. Вот. Но тут дело немножко не в этом. А дело в том, что. Ну, ты понимаешь, если. если. Неизбежно. Да, конечно, в типа... системе, в которой один сидит на жопе, а другой работает, чтобы сидящий на жопе получал пособие, а, в такой системе а, кто-то остается обиженным. Тот, кто получает тот, кто получает не по собственному труду. То есть человек, который пашет как лошадь, а получает меньше. И платит но вдвое дело... больше налогов, например. Я... Там, или не вдвое. Я согласен. Я согласен. Это просто, просто в этом
1: нету справедливости. Безусловно, но Опять же, мне кажется, что истина она где-то посередине. Где-то посередине,
0: Ну, да. Потому что капитализм Капитализм это тоже довольно жестокая вещь. Очень жестокая вещь. С этой глобализацией совсем. Он нам сделал очень много зла. Все понятно, но но если посмотреть сейчас просто на весь мир и посмотреть на страны, которые более менее преуспевают, мы увидим, что преуспевают капиталистические страны. Ну, то есть страны, в которых капитализм давно и прочно укоренился в, вот в, 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 в государственном устройстве, не знаю, как правильно сказать. Аб-
1: абсолютно, абсолютно точно. И те, кто пытались максимально отрицать этот капитализм, они в итоге немного, ну, проиграли, а потом все равно должны были его принять и начать играть по этим правилам. Никто с этим не спорит. Но опять же, те же самые скандинавские страны, которые очень успешные, экономические по уровню жизни и прочее, 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 там очень сильные левые явления, левые движения. Настроение, да. Настроение, да. Но то же самое, то же самое Норвегии, где деньги, которые с нефти, они подельны между всеми жителями, грубо говоря. Это не, 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 не левая ли эта идея?
0: Это, понимаешь, это, да, это верно, что когда взять и поделить, это верно, но в данном случае речь идет как раз о том, что недра принадлежат всем в государстве, и это как бы справедливо. Компания, которая занимается добычей, она получает свою, свои суммы за эту добычу. То есть, ну понятно, что нефтяной компании абсолютно невыгодно начинать работать в... Где ты сказал? В Норвегии. Потому что... В Норвегии, да. Типа, ты поставишь просто в любом другом государстве таки, все то же самое и будешь получать там в 4 раза больше. Вот, поэтому там, по-моему, у них... Ладно, это, это слишком будет голословно. Я не знаю, там, какой, какой процент участия государства во всех этих в добыче и так далее.
1: Я тоже не могу, тебе так сказать. Я просто знаю, что вот эти вот деньги, с, э, ну, типа, излишки с нефти, они, условно говоря, направляются в банк, который...
0: Распределяют. Типа
1: резервный фонд всех вот жителей, ну, Понятно, Но
0: ну, да, в случае с недрами это хоть как-то оправдано, потому что реально все люди, которые родились на каком-то куске земли, э, в, в, ну, в данное время, вот в этом историческом промежутке, они имеют права на эту землю. Я не знаю, как там, может, государственные границы как-нибудь перекроятся, что-нибудь поменяется и так далее, но пока так. Э, но когда какой-нибудь Шариков, ну да, там, э, Булгаковский говорит, а взять все и поделить, он же имеет в виду не только нефть, он имеет в виду, что у этих отнять, и, эти, у этих отнять и этим дать. Вот это все, ну такая грубая, упрощенная, абсолютно такая топорная. Э, это, конечно, плохо.
1: Безусловно. Вот. Безусловно. Более
0: дилетантского подкаста у нас с тобой еще не было, потому что мы вообще не разбираемся в... Ну, я не разбираюсь в политике, я не разбираюсь в общественных движениях. Я, более того, я, если мне сейчас попросить дать определение марксизма, я не смогу дать определение марксизма.
1: Это неважно. Я на самом деле... Это неважно, мы в 21 веке. Вообще, типа, суть-то не в концептах, а в их реализации. Мне кажется, мы не сказали ничего такого, что как-то сильно противоречит правде или попахивает бредом. В всяком случае, я не считаю, что я что-то либо такое сказал. Вот. Так что зря ты. Зря. Ну, я я, я не
0: знаю. Возможно, когда-нибудь, если когда-нибудь, я вообще редко переслушиваю подкасты, но хотя иногда могу какой-нибудь кусочек найти и проверить, что я там сказал. Э, Если я когда-нибудь буду переслушивать этот подкаст, не исключено, что я буду краснеть. Ну что ж, пусть будет так.
1: Ну вот у тебя тоже будет подкаст, за который ты покраснеешь. У меня уже был а, надо заканчивать.
0: Че, про музыку потом Очень... тогда, да, в другой раз?
1: Да, блин, ну а что, ну а как она сюда, каким она сюда боком, на следующей неделе расскажем. Ну да, да, все правильно. Ничего страшного. Ладно, давай Просто... прощаться. Да, социальный, ну социальный, социальный. Было что сказать, почему нет? Да, давай прощаться. Блин, мне не надо говорить микрофон в сторону, я сам слышу, как это хреново звучит. А, в общем, все, такой вот у нас сегодня экспериментальный, в некотором роде, выпуск. Услышимся на следующих неделях, мы будем говорить уже, наверное, о более традиционных вещах, о музыке, там, Джокер выходит, можно его посмотреть, успеем уже к этому времени. Может быть, Канью Уэст альбом выпустит.
0: Но не это не хочет. точно. Да,
1: да, 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 да. Вот, в общем, да, до скорого, услышимся на следующих выпусках пока. Спасибо, ребята, что дослушали до этого момента.
0: Всем, кто этот подкаст слушает не впервые, тоже большое спасибо, потому что ваше внимание, оно очень ценно. Мы подпитываемся за счет того, что кто-то это комментирует, кто-то это репостит и распространяет. Вот если бы у нас совсем не было аудитории, мы бы просуществовали недолго. А так как вот у нас есть вы, так как у нас есть какие-то обсуждения в комментариях, иногда даже перепалки в комментариях, вот, это, ну, это хорошо. Это значит, что подкаст существует, живет, развивается потихоньку. Благодарю вас. Непременно приходите еще в следующий понедельник и вообще заходите в музыкальное сообщество Drop за новой музыкой, преимущественно рок-музыкой, и заходите ко мне в паблик за ну, такой более звукорежиссерской информации, там, вот что-то такое там у меня. Все, всем спасибо, пока, до скорого. До скорого.